0: Herzlich willkommen. Wir sitzen hier wieder in unserer äh, altbekannten Runde mit Ranghild Struss und Johann Clausen und unserer Technikexpertin äh, Julia und wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf zum Thema Abgrenzungsfähigkeit. Man könnte auch sagen Nein sagen, da werden sich wahrscheinlich ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen direkt angesprochen fühlen. Warum ist es eigentlich für viele so schwer, Nein zu sagen? Ich bin total betroffen. Als ich mich vorbereitet habe, wurde mir das wieder sehr bewusst, dass ich gar nicht gut darin bin, mich abzugrenzen, zumindest bei bestimmten Themen. Und deshalb möchte ich natürlich heute ganz viel lernen von, unseren, von unserer Expertenrunde, woran das eigentlich liegt und was ich dagegen tun kann. Und vielleicht gibt es ja Hörer da draußen, die sich da in meinen Beispielen wiederfinden, Liebe Ranghild, ich guck mal nach rechts ähm, als Start. Was würdest du denn sagen? Wo Woran liegt das, dass jetzt im, als Beispiel mir das so schwer fällt, ähm, manchmal nein zu sagen, wenn du zum Beispiel äh, jetzt in meiner Beraterrolle ähm, mir sagst, komm jetzt berat doch diesen Kunden, der ist, das ist irgendwie ein ganz schweres Thema und super herausfordernd und ich eigentlich denke, boah, das kann ich gar nicht oder ich habe keine Zeit oder es wird mir zu viel oder was auch immer, und ich sage trotzdem irgendwie immer erstmal ja, <lacht> um danach dann panisch zu Hause anzukommen zu denken: Oh Gott, was kommt da bloß auf mich zu? Wieso habe ich denn da schon wieder zugesagt?
1: Deswegen mag dich Rangel auch so gerne, weil, weil ich immer weil ja du so sage. Das ist super. Bist, ne? du hast eine ganz schöne positive Einstellung. <lacht>
2: Also generell liegen die Gründe für die mangelnde Abgrenzung vor allen Dingen in einer Angst vor der Reaktion des anderen, also in der Angst vielleicht vor Zurückweisung. Ähm, diese Angst vor Zurückweisung kann dann auch noch in weitere Gründe unterteilt werden. Also vielleicht habe ich irgendwie zum Beispiel so eine Harmoniesucht, dass ich eben Angst habe vor einem Konflikt oder vielleicht ähm, habe ich auch Gefallsucht, dass ich ähm, denke, eher zu. <lacht> vielleicht habe ich auch Gefallsucht, dass ich ähm, denke, äh, ich muss gefällig sein, um irgendwie anerkannt zu werden und, ähm, ja, äh, für gut befunden zu werden.
1: Ich möchte nicht aus der Gruppe fallen, ich möchte nicht aus der Gesellschaft rutschen.
2: Genau, und Faulheit zum Beispiel kann auch manchmal ein Grund sein, Ja zu sagen, ähm, weil man vielleicht gar nicht die ähm, Energie aufbringen möchte, sich darüber auseinanderzusetzen und Zeit sparen will. Und dann sagt man so ganz schnell Ja, Ja, ähm, um da nicht irgendwie in zu komplexe Beziehungsstrukturen zu geraten. Vielleicht will man auch nicht negativ auffallen oder man sagt vielleicht ja, weil man keine Lust hat, was zu verpassen. Also so FOMO ist auch häufig ein Grund.
0: Fear of missing out, falls es jemand nicht kennt.
1: Manchmal ist spannenderweise auch eigentlich eine Abgrenzung von der eigenen Verantwortungsübernahme, dass man dann eben erstmal was mitmacht und dann danach sagt, der andere ist meinetwegen schuld oder das hätte man eigentlich anders gewollt oder das war eigentlich nicht richtig. Und dann ist man eigentlich das mitgegangen, aber kann sich sozusagen eher darin, bisschen suhlen, dass man äh, eben das Opfer war äh, widriger Umstände und dann danach eben mal so ein bisschen Dampf ablassen kann. Das kann auch, könnte auch ein Vorteil sein.
2: Und das führt, glaube ich, zum nächsten Bereich der Gründe für schnelles Ja sagen, dass der Fokus so stark auf dem anderen liegt und so wenig auf sich selbst, auf seinen eigenen inneren Bedürfnissen, dass man vielleicht gar nicht die Fähigkeit hat, in der Sekunde zu spüren, ob und wie das die eigenen Ressourcen, die eigene Zeit, die eigene Kraft, die Möglichkeiten betrifft, überschreitet
0: oder vielleicht auch überfordern würde. Aber was ist jetzt eigentlich so schlecht daran, also jetzt nochmal um mein Beispiel aufzugreifen, ihr habt das ja noch nicht so richtig beantwortet, ähm, ich sage äh, ich sage dann Ja zu Ranghild, ich mache das ähm, und bin eigentlich dann in dem Moment, eine Sekunde später ein bisschen, über, habe ich so ein überfordertes Gefühl und denke, warum habe ich denn da jetzt Ja gesagt? Wenn ich das dann allerdings durchziehe, habe ich danach ja auch wieder ein hohes Selbstwirksamkeitsgefühl, weil ich eben über meine Grenze so ein bisschen hinausgegangen bin. Man nennt das ja auch Komfortzone manchmal. Ähm, und dann traue ich mir vielleicht auch beim nächsten Mal automatisch mehr zu. Also ist es nicht vielleicht auch ganz gut in dem Fall für mich, wenn ich da manchmal ein bisschen vorschnell Ja sage?
1: Also erstmal ist es ja so, dass das Ja sagen oder das Nein sagen per se ja nicht schlecht ist, sondern es ja darum geht, eben, welche Grenze wird überschritten. Und das ist ja eher wie so eine Art... Äh, ich, das jagst jetzt mal ein Kontinuum und da könnte man dann gucken, ähm, wie es bei dir jetzt ist. Du hast ja auch noch den schönen Antreiber, beeil dich. Unsere Hörerinnen wissen das ja mittlerweile, dass wir auch mal die Antreiber durchgegangen sind. Und das heißt, dass du ähm, sehr schnell auch mal gerne über deine Komfortzone hinaus jagst, weil du eben sagst, komm, 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 da geht noch mehr, wir wollen noch was schaffen. Und gleichzeitig du dann vielleicht eben manchmal so, siehst du so, wie das, wie du selber an dir vorbeitrabst und so denkst so: huch, äh, vielleicht war das ein bisschen zuvor schnell und jetzt muss ich ja auch noch liefern. Und dann entsteht natürlich Druck und natürlich auch eine Anforderung. Dann ähm, möchtest du natürlich auch, dass wir hier und Ranghild auch natürlich ein gutes Bild davon haben, dass du das kannst und dass du so gut bist und natürlich auch, dass das dann vor dem Kunden ähm, auch gut funktioniert, weil du natürlich auch daran glaubst, dass du da viel entwickeln möchtest.
2: Und Jetzt werde ich ein bisschen kritisch mit deinem Beispiel, weil nur weil wir die Gründe aufzählen, die dazu führen, dass man Ja sagt, heißt ja nicht, dass das Ja-Sagen automatisch schlecht ist, weil nicht jeder dieser Gründe ähm, ja auch legitim sein muss. Und ähm, eigentlich geht es ja darum, ein überforderndes Gefühl, also von überfordernden Anforderungen abgrenzen zu wollen zugunsten der eigenen Bedürfnisse, damit man eben weder vereinnahmt wird noch überlastet. Darum geht es ja eigentlich dabei, sich abzugrenzen, also den Ich-Raum abzustecken. Jetzt ist es in deinem Beispiel aber so, dass vielleicht diese Angst der Anforderung, nicht gewachsen zu sein, eigentlich gar nicht begründet ist, weil wir von außen, Johann und ich, ja sehr gut erkennen können, welche Fähigkeiten du hast. Und da ist es dann so, dass dieses Ja-Sagen dir eigentlich letztendlich dazu dient, wie du es auch selber gesagt hast, deine Komfortzone im Sinne der Bedenken mal zu verlassen und uns eben auch zu vertrauen, dass wir deine Fähigkeiten kennen und dich eben gar nicht überfordern, sondern dich in deinem Wachstum unterstützen, also sozusagen dich darin bestärken, einen ganz kleinen Schritt weiterzugehen, als du beim letzten Mal gegangen bist. Das kann dann auch ein natürliches Gefühl von Oh Gott, schaffe ich das überhaupt auslösen? Aber das bedeutet in diesem Fall nicht, dass man dann unbedingt Nein sagen müsste. Was allerdings zum Beispiel eine gute Abgrenzung wäre, wäre, wenn du einen ganz, ganz vollen Tagesablauf hast oder ähm, sagen wir mal, du bist jetzt eben mit einer Beratung beschäftigt und dann wollen Freunde von dir, dass du vielleicht nochmal kurz über ein Anschreiben rüber guckst und nochmal kurz, weil du ja in diesem Beruf tätig bist, äh, dich mit deren Karriereplänen auseinandersetzt und nochmal kurz eine Stelle durchliest oder so. Dann wäre das zum Beispiel eine legitimierte ähm, Überforderung im Sinne einfach zeitlicher Ressourcen. So Und weil du dann vielleicht den anderen Gefahr fallen möchtest oder nicht aus der Gruppe ausfallen möchtest, all die Gründe, die wir gerade genannt haben, sagst du eventuell ja, obwohl du einfach auf einer objektiven Ebene die Zeitressourcen gar nicht zur Verfügung stellen kannst. Und dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, weil es vielleicht für die betreffenden Anfragenden auch gut wäre, wenn sie in die Eigenverantwortung gingen, was ihren Bewerbungsprozess betrifft. Also manchmal sagt man auch zu schnell ja, weil man
0: Verantwortung für andere übernimmt. Kenne ich sehr gut. Johann, du siehst aus, als würdest du gerne noch was dazu sagen.
1: Ich habe mich gerade hab innerlich abgegrenzt in meinen mein Happy Place zurückgezogen. Das ist ganz gut, um mal kurz aufzutanken. Ähm, ja, also ich warte auf eine Frage. Okay,
0: sehr gut. Ähm, Vielleicht könnt ihr mal nochmal sagen, warum, und ich glaube, das, das wurde noch nicht ganz so deutlich, weil mein Beispiel ja so etwas, äh, genau, nicht so, nicht so super ähm, äh, passend war. Warum sagen wir denn, also warum ist es so schwer, seine eigenen Grenzen zu kennen? Wieso, wieso stecken wir das nicht einfach ganz natürlich ab, sagen nein und gut ist und allen geht's gut? Wieso ist das so schwierig? Das hat ja zwei verschiedene Komponenten. Du kannst dir das vorstellen wie ein Haus.
2: Ähm, jemand klingelt bei dir, ich habe das Beispiel ja auch schon mal gesagt, dann gibt es vielleicht im Inneren des Hauses eine Gegensprechanlage, äh, die denjenigen vor dem Gartentor erreicht. Äh, du musst also erstmal wissen, okay, wo wohne ich, wie ist mein Haus bestellt, wo ist meine Haustür, wo ist mein Gartenzaun, wie viel Abstand gibt es überhaupt von meinem Wohnzimmer zu meiner Haustür, zu meinem Gartenzaun. Das gibt also zwei Komponenten, nämlich einmal musst du überhaupt erstmal wissen, wo dein Haus steht und wo der Gartenzaun ist. Und dann musst du noch den Mut entwickeln, vielleicht dem einen oder anderen direkt an der Haustür ein kleines Nein-Danke zu geben, während du andere eventuell in dein Wohnzimmer einlädst. Wenn du nie Nein sagst, also deine eigenen Grenzen nicht wahrst, dann kannst du dir das vorstellen wie, als ob du ständig Haus der offenen Tür hättest und alle Leute einfach frei in dein Wohnzimmer latschen könnten, sich mit Getränken bedienen können, den Kühlschrank leer futtern können, die Schuhe vielleicht nicht abputzen, einfach mit Drecksstiefeln da reinlaufen auf den Teppich. Was das zur Folge hat, ist, dass deine Ressourcen auf jedweder Ebene erschöpft sind, dass du einfach mit dem Rücken quasi energetisch an der Wand stehst, weil du nicht dafür gesorgt hast, deine eigenen Bedürfnisse durch die Absteckung deines eigenen Raumes zu erfüllen. Und Deshalb sind das eben zwei Komponenten, an denen man beiden ansetzen kann, nämlich einmal, du musst deine Bedürfnisse überhaupt erstmal kennen, um zu verstehen, ob die Anforderung, die von außen kommt, entweder angenommen, abgewehrt oder verändert werden müsste. Und dann brauchst du auch den entsprechenden inneren äh, Kraftpool, um den Mut zu haben, diese Grenze dann auch zu formulieren. Sprich, du musst eine Beziehungssicherheit entwickeln. Du musst darin vertrauen, dass jemand, der dich wirklich liebt oder dich akzeptiert und achtet, auch ein Interesse daran hat, dass deine Ressourcen nicht überstrapaziert werden. Das heißt, du musst auch in Beziehungen vertrauen. Also eigentlich könnte man sagen dass es vielleicht leichter ist, ein Nein zu formulieren, wenn man es als ein Ja zu sich selbst sieht. Und dafür wäre eben die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen ganz wichtig. Wir haben ja in ein, zwei Podcast-Folgen auch schon mal über die Maslow'sche Bedürfnispyramide gesprochen. Häufig ist es am allerschwierigsten, die Bedürfnisse der Selbstverwirklichung zu kennen, weil die am wenigsten messbar sind weil das ja häufig auch als so eine ähm, ja luxuriöse Form der eigenen Entwicklung angesehen wird. Das heißt, da geht es um die eigenen Werte, um die eigenen ähm, Wünsche an Beziehung, an Potenzialentfaltung, an Ruhe, an Zeit für Kontemplation, Zeit für sich selbst. Und das erfordert natürlich erstmal ein bisschen Kraft, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, um überhaupt in der Lage zu sein, zu verstehen, wo man den Gartenzaun setzt oder wie man die Tür
0: abschließt. Das stelle ich mir auch ehrlich gesagt, äh, oder diesen ersten Schritt, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und formulieren zu können, stelle ich mir schwerer vor, als dann das Nein zu sagen, ähm, weil es ja auch schwer ist, für sich selbst zu bewerten oder für mich manchmal auf die Frage kommt, ist das eigentlich okay, dass ich diese Bedürfnisse habe? Oder bin ich jetzt irgendwie zu egoistisch, wenn ich sage, ich möchte aber heute gerne drei Stunden alleine spazieren gehen? Also darf ich quasi das Bedürfnis haben und das auch ausleben und dann eben in der Konsequenz Nein sagen, Nein sagen zum Thema Kinderbetreuung, was auch immer für Aufgaben anfallen? Oder... Ist das nicht in Ordnung, dass ich, dass ich das so durchziehe? Also das finde ich, oder stelle ich mir auch für andere Leute schwer vor, manchmal eins zu schätzen, ob das, ob das quasi too much ist. Wisst ihr, ich was finde ich das meine?
2: Ich Verstehe total, was du meinst und finde das ganz spannend, wie du eigentlich auf einen ganz bestimmten Typus des ja Bezug nimmst. Nämlich Endlich auf den kommen die Typen. <lacht> Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Auf den gefälligen ja weil was man bei dir ja merkt ist, du kennst vielleicht für dich selber deine Bedürfnisse, aber sie sind in Beziehungskontext nicht prioritär. Also was du jetzt eigentlich beschreibst, ist, dass die Beziehung zu dir selbst einen weniger wichtigen Horizont im Sinne des Gefallens hat, als die Beziehung zu anderen und ähm, deshalb ist das für dich persönlich vielleicht besonders schwer, dann die Grenze abzustecken, weil es eben in diesem Beziehungskontext für dich die größere Hürde darstellt. Aber es gibt ja auch andere, die vielleicht ihre eigenen Bedürfnisse weniger gut kennen und deshalb gar nicht wissen, wo eigentlich das eigene Ich aufhört und äh, oder anfängt
0: und damit der andere aufhört. Wie können die, die denn kennenlernen? Also der Typ, der das gar nicht
1: weiß. Ja, und man darf ja hier in deinem Beispiel auch nicht vergessen, dass das auch sehr viel leistet. Also man müsste hier auch unterscheiden, wann überhaupt ein Leidensdruck an, einsetzt. Weil was es natürlich erreicht, ist, dass es einfach dann ja auch sehr viel Tuwabu gibt und sehr viel, also es passiert ja einfach viel. Und das liebst du ja auch. Insofern hier, glaube ich, wenn man jetzt hier so um Abgrenzung und Bedürfnisse erkennen geht, dann wäre es vielleicht erstmal wichtig, sich die einzugestehen und die dann so langsam zu erspüren. Und dann sagen wir hier immer gerne, dass man dann auch ja noch mal neu entscheiden kann, wie man sich in der Situation die wiederkehrt und eintritt, muss man sich ja auch nicht sofort anders verhalten. Also ein Beispiel wäre irgendwie, ähm, weiß ich nicht, jeden Freitagabend hast du einen festen Termin mit einer Freundesrunde oder so. Jetzt haben sich deine Lebensumstände verändert ähm, und du möchtest eigentlich mal ähm, anders handeln. Gleichzeitig willst du denen nicht irgendwie Nein sagen oder die vom Kopf stoßen oder die, die Gruppe nicht verlassen dann könnte ein erster Schritt überhaupt sein, dass man sich eben eingesteht, dass sich die Lebensphase verändert hat und dass ein kein Nein ist zu den Freunden und auch nicht irgendwie heißt, dass man die weniger mag, sondern dass man irgendwie gerade Lust hat, meinetwegen mit einem Partner oder mit seinen Kindern oder eben was anderes am Freitag auch nur für sich zu machen, wo man sagt, das ist kein Dagegen. Und so ist es eben häufig in unserer Welt, dass ein Nein wird häufig als Konfrontation, als Dagegen, als äh, nicht kompromissfähig, als äh, im Grunde egoistisch auch gesehen. Und natürlich gibt es Egoistische bis hin zu selbst drehenden psychologischen ähm, Mustern, aber erstmal ist es gut im Sinne der Selbstliebe zu sagen, ja, das möchte ich und dann kann man ja auch sagen, hey Freunde, diesen Freitag bin ich mal dabei, wäre doch cool, wenn wir das nächste Woche mal auf dem Donnerstag machen, ähm, da bin ich irgendwie, das würde mir irgendwie besser gefallen, weil dann ist irgendwie mein Wochenende nicht so schnell wieder vorbei, zum Beispiel.
2: Und das Beispiel zeigt sehr gut, dass es eben eine Mischung ist zwischen, ich muss ähm, die Anforderungen, Erwartungen des Umfeldes ähm, für mich so klar haben, dass ich mich auch davon freimachen kann. Also da geht es viel um eine Bewusstwerdung. Auf der anderen Seite, und das hast du eben auch gerade angesprochen, geht es ja darum, sich selbst eine Erlaubnis zu geben. Und dafür ist natürlich die Wertschätzung der eigenen Person maßgeblich wichtig. Wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht zu den inneren Antreibern. Denn gerade wenn ich den Antreiber habe, gefällig zu sein, also ähm, nicht zu doll Scherereien zu machen und meine eigene Meinung nicht zu stark zu äußern und mich eher anzupassen, dann geht es hier vor allen Dingen in dem Umfeld darum, sich die Erlaubnis zu erteilen, mal an sich zu denken. Und was du ganz gut beschreibst, und das werden viele Hörerinnen sicher auch verstehen ähm, oder wiedererkennen in sich, dass wenn man dann mal den Mut aufbringt, zu sagen, heute kann ich nicht, dann ist man von Schuldgefühlen geprägt oder hat so ein schlechtes Gewissen oder hat irgendwie so den inneren Drang, das möglichst schnell wieder gut zu machen und da wird dann deutlich, dass so ein Nein, wenn man den Fokus auf dem anderen hat, vielleicht nicht langfristig haltbar ist und das macht es umso wichtiger, sich zu überlegen, okay, warte mal, es geht um meine eigene Lebensgestaltung. Eine Grenze hat immer viel auch damit zu tun, und ein Nein ist ja eine Grenze, dass man den eigenen Raum der Selbstentfaltung, der Ich-Stärke abgrenzt, dass man für sich selber Sorge trägt, um nicht vollkommen ausgebrannt zu sein. Und ja, das hat eben viel damit zu tun. Und darauf sind wir ja auch schon in einigen Podcast-Folgen eingegangen, dass man sich selbst so gut kennenlernt, dass man überhaupt weiß, nach welchen Werten man leben möchte, welche Bedürfnisse man hat, wie viel Zeit für sich selbst man braucht, wie viel Ruhe, welche Lebensbereiche vielleicht im Moment prioritär zu behandeln sind, weil man zum Beispiel sein Wissen erweitern möchte, weil man einen nächsten Karrieresprung machen möchte, weil man Ruhe braucht, um sich bestimmten emotionalen Themen zu widmen. Wichtig ist, dass man in Beziehungen dann nicht in den Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsdrang gerät sondern dass man der Beziehung auch zutraut, dass der Mensch, wenn er einen wirklich mag, ich habe das ja gerade schon gesagt, ähm, auch darin unterstützen wird, dass
0: man selbst für sich Sorge trägt. Es gibt ja auch so eine ganz gute Übung, die man im Kleinen äh, mal anwenden kann. Also für diejenigen, die sich da, die immer beim Umzug ja sagen, obwohl sie eigentlich eine total volle Woche haben und nicht am Samstag noch irgendwie Kisten schleppen wollen das eben bei so ganz kleinen Beispielen mal auszuprobieren, um dann auch an der Reaktion des Umfelds vielleicht mal ganz, über also mal überrascht zu werden. Vielleicht sagen die Leute, die gefragt, die Freunde, die gefragt haben, kannst du beim Umzug helfen? Und man sagt eben, nee, da kann ich leider nicht. Äh, sagen, ach so, ja okay, gar kein Problem, dann fragen wir jemand anderen. Also wahrscheinlich ist doch auch so eine positive Reaktion manchmal ganz hilfreich, ne? weil man sich das ja im Kopf so ausmalen kann schon. Oh Gott, das ist ganz schrecklich und äh, und die werden total enttäuscht sein von mir. Und dann ist es gar nicht so.
1: Total. Also da wäre super, dass man natürlich in den offenen Dialog geht. Wenn das die Beziehung zulässt und man sich das zutraut, wäre eine offene Kommunikation natürlich gut darüber. Weil man, wenn man eben im Kopf rein interpretiert, was könnte passieren, wenn und wie reagiert wohl das Gegenüber, dann ist man natürlich auch gar nicht so ein berühmten Driver's Seat, wie Ranghett halt immer gerne sagt. Das heißt, die <lacht> dominante Strategie wäre hier eben zu gucken, ah ja, äh, vielleicht informiere ich mich erstmal. Man könnte ja auch fragen, also das irgendwie, ich habe irgendwie einen Tag in der Woche, da kann ich mich richtig erholen, da jetzt irgendwie 80 Kilo durch die Gegend zu tragen, ist gerade irgendwie nichts für mich oder äh, also kenntet ihr auch noch jemand anderen, äh, also dass man so ein bisschen in den Dialog tritt, weil sonst hat es natürlich auch schon, also wenn wir hier zwischen der Polarität Allmacht und Ohnmacht hinterher fantasieren, dann würde man natürlich auch sagen, ah ja, und die warten nur auf mich, dass ich ihnen helfe, übertrieben gesagt und wenn ich nicht helfe, dann wird es keiner tun oder dann ähm, quasi habe ich auch nicht mehr diese Wichtigkeit im, im, möglicherweise in der Beziehung, das ist ja so die andere Extremseite, dass man witzigerweise immer, wenn man da ist und alles macht und irgendwie Happiness und noch lustig und du bringst dann vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, Eis mit oder was auch immer, also ein richtiges Happening wird dann der Umzug mit dir, darauf kann man sich sicher verlassen, dann äh, ist das natürlich auch eventuell schmerzhaft, wenn man dann eben nicht dabei ist. Deswegen, ich glaube, manchmal sind sich die Menschen gar nicht bewusst, dass das Anstrengende bei dem Nein-Sagen möglicherweise ist, dass man den Raum dann erstmal füllen darf. Und dieses Füllen dürfen hat man ja vorher vielleicht nie gemacht. Und das heißt dann auch letztendlich eigenverantwortlich zu handeln, um zu gucken, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Raum? Weil manchmal ist Action da im Außen viel einfacher zu ertragen, als dass man sagt, oh, was, was, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich mich auf mich zurückziehe?
2: Und Ja sagen wird ja eigentlich nur dann zum Problem, wenn ich mehr Ressourcen gebe, ähm, als ich habe. Und das kann in der Sekunde oder in der Woche vielleicht, wenn es um den Umzug geht, ähm, ja auch mal okay sein. Also ich meine, jede Beziehung hat letztendlich auch ein Beziehungskonto. Das heißt, es kann schon sein, dass es für dich von Vorteil ist oder auch ähm, vollkommen gerechtfertigt ist, für diese Beziehung mal kurzfristig mehr zu geben, als vielleicht in der Woche du denkst, als Ressourcen zur Verfügung zu haben. Äh, langfristig ist es dann aber wichtig zu gucken, findet das in der Beziehung auch ein Ausgleich. Und jetzt hast du ja das schöne Beispiel genannt, dass man vielleicht dann ganz positiv überrascht ist, wenn die Leute dann sagen, ach, ist alles gar nicht so schlimm und so. Aber es gibt natürlich auch die Gefahr, dass man als chronischer Ja-Sager ausgenutzt wird. Also dass es eben auch einfach ähm, im Grunde genommen auf dem Beziehungskonto keinen Ausgleich gibt und dann kann die Reaktion so schmerzhaft sie auch sein mag, letztendlich für eine Klärung sorgen, wenn die Beziehung dadurch eben auch wirklich einen Knick erhält. Also es kann ja auch ebenso gut passieren, dass das Gegenüber gar nicht so ähm, positiv reagiert, wie du das gerade gesagt hast, sondern dann irgendwie beleidigt ist und gar nicht damit gerechnet hat und das auch nicht aushalten kann, dass ähm, der eine Part, sprich du, in der Beziehung dann mal für die eigene Autonomie sorgt. Aber dann ist das auch eine Information, weil letztendlich bedeutet ein stabiler Selbstwert und die Pflege dieses stabilen Selbstwertgefühls auch, auch, dass man Beziehungen so sondiert und pflegt, wie sie einem nur gut tun Und dass man auch bereit ist, den Mut aufzubringen, vielleicht dann mit Beziehungen auch mal zu brechen oder sich aus Beziehungen zurückzuziehen, die darauf aufbauen, dass du nur Ja sagen darfst und nie für dich selber sorgen darfst. Und dann hat das zwar vielleicht kurzfristig einen schmerzhaften Effekt, aber langfristig sicher einen besseren Effekt, weil du dadurch natürlich auch mehr Zeit und Ressourcen hast für Beziehungspflege mit Menschen, die dann vielleicht auf einen ad Ausgleich erstens ausgerichtet sind und zweitens dich auch darin unterstützen, dass du mehr diejenige wirst, die du selbst bist und dafür auch die Zeit und die Energie bekommst.
1: Und das haben wir logischerweise irgendwann mal gelernt oder mit auf den Weg bekommen und äh, dass das ein Muster ja mal war, was eine, also eine Lösung war eben im Kindesalter möglicherweise, dass man eben entweder ähm, gute Laune verbreitet hat oder dass man sich eher angepasst hat und ruhig war oder dass man einfach immer ganz ordentlich alles am Sonntagabend aufgeräumt hat, damit eben alle stolz sind und nicht noch mehr Ärger in der Familie da ist oder dass man möglicherweise auch eben gar keine Tränen gezeigt hat, weil irgendwie andere Tränen im Raum immer waren und die immer mehr Raum einnahmen. Und so hat sich halt ein Muster rausgebildet, was eben damals dann vielleicht eine kurzfristige Lösung war und natürlich auch noch gar nicht so reflektiert werden konnte. Und im Erwachsenenalter gilt jetzt wieder die Herausforderung, sich dem ein wenig äh, bewusster zu werden. Das versuchen wir ja auch immer seinen Schattenanteilen und seinen anderen Antreibern, und die ja auch durchaus schön sind und ihre Vorteile haben und gleichzeitig eben dann zu gucken, ähm, dass das natürlich auch nicht von heute auf morgen immer dann gleich geht. Und wenn du jetzt sofort so ganz, jetzt kennt man ja bei Kindern, wenn die plötzlich sagen, nein, das will ich jetzt aber nicht mehr. Das wäre dann eher wenn, witzig, wenn du das sagst, aber dass man dann auch gemeinsam drüber lachen kann und sagen kann, hey, heute mache ich nochmal mit, aber ähm, das nächste Mal können wir vielleicht darüber anders reden.
2: Und Ich finde, dass da zwei ganz wichtige Bereiche deutlich werden, wie man das vielleicht besser erreichen kann, Ja zu sich selber zu sagen und damit eben auch für sich selber klar zu haben, wo die Grenze zu anderen ist, sprich wo das natürliche Nein sich dann auch ergeben muss. Das ist einmal auf jeden Fall eine Ode an die Selbstliebe. Wir haben eine Folge über die Selbst, über das Selbstwertgefühl aufgenommen. Da wird man sicher sehr viele ähm, Tipps äh, rausziehen können. Also es geht eben darum, ähm, es sich selber wert zu sein, auch für sich selber einzustehen, sprich die eigene Bedürfnisse zu kennen. Das ist das eine, eben mit sich selbst in Kontakt zu kommen, um überhaupt eine Fähigkeit zu haben, diese Bedürfnisse zu formulieren, weil wenn man den eigenen Standpunkt nicht kennt, dann weiß man auch nicht, wo die Grenze ist. Und das andere ist aber, dass es natürlich auch einfach Tipps gibt, wie man es sich selber erleichtern kann, auch mal Nein zu sagen, beziehungsweise Ja zu dem eigenen Bedürfnis, zu der eigenen Lebensgestaltung zu sagen. Da würde ich zum Beispiel mal anregen, ein bisschen Distanz zu schaffen. Sprich, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, lerne nicht sofort zu sagen, ja klar, ja mache ich. Ähm, das bedeutet, dass du dir sowohl zeitliche Distanz einräumst als auch räumliche. Und auch mentale Distanz, also zeitliche Distanz kann einfach heißen, ich denke darüber nach und komme auf dich zurück. Das ist ein Satz, den du auswendig lernen kannst und den du jetzt immer sagen kannst, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, weil du dir damit die Chance gibst, überhaupt mal nachzudenken und überhaupt mal ein Self-Check-In zu machen, ob und wie das für dich möglich ist, diesem äh, Gefallen oder der Anforderung oder der Bitte nachzukommen.
1: Fair wäre natürlich dann auch wirklich darauf zurückzukommen. Auf jeden Fall. Die Kaliber gibt auch. Ah ja, ja, überlege ich mir mal kurz. Drei Jahre nichts gehört. <lacht>
2: Genau, äh, das bedeutet auch, räumliche Distanz aufzubauen für Menschen, die mit sich selber noch nicht gut genug im Kontakt sind, um den Mut aufzubringen, Nein zu sagen, können das häufig besonders schwer dann, wenn die Person, die den, um den Gefallen bittet oder einen eine Anforderung formuliert, ihnen direkt gegenübersteht. Das heißt, räumliche Distanz bedeutet auch wirklich mal den Raum zu verlassen, um auch körperlich wieder bei sich selber anzukommen, ein, zweimal tief durchzuatmen, äh, den eigenen Raum äh, wirklich nicht nur metaphorisch, sondern sprichwörtlich wieder einnehmen zu können. Was bei mentaler Distanz manchmal auch hilft, ist, sich einen zeitlichen Horizont in der Zukunft vorzustellen. Also sich zu überlegen, hey, wie würde ich vielleicht in zwei, drei Monaten auf diese Situation schauen? Und da kommt direkt die Fremdbildperspektive mit hinein. Wie würde ich mich selbst in dieser Situation beraten? Häufig fällt es nämlich Leuten, die viel Ja sagen, sehr viel leichter, die Bedürfnisse anderer zu erkennen, als die eigenen zu erkennen. Und deshalb können die ihre Freunde auch besonders gut darin beraten, wann die vielleicht mal Nein sagen sollen. Ähm, und äh, deshalb geht es eben auch in dieser mentalen Distanz-Einnahme äh, darum, sich zu überlegen, was vielleicht eine gute Freundin einem raten würde.
0: Ich finde auch Verschriftlichen hilft total. Also um die Bedürfnisse zu erkennen, wenn man abends sich mal so ein paar Minuten Zeit nimmt, so eine Art Tagebuch zu schreiben, äh, um zu schreiben, Mensch, was was hab ich, was habe ich, war denn heute gut und was was wünsche ich mir für morgen? Ähm, dass man das so im Kleinen, Kleinen eben... Dann in der nächsten Situation am nächsten Morgen vielleicht ausprobieren kann.
1: Ja, und da ist immer wichtig, dann eben positive, entwicklungsfähige Sichtweise zu haben und nicht so. Es gibt ja auch, also Tagebücher können ja auch manchmal sein, dass man dann einfach reinschreibt, was alles äh, Furchtbares passiert ist. Das hat natürlich auch eine total reinigende Wirkung. Gleichzeitig würden wir empfehlen, dann irgendwie immer noch einen Ausblick zu gestalten oder herzuleiten, wo man sagen kann: Ah, so würde ich es mir eigentlich wünschen oder so würde ich es nochmal anders machen.
2: Außerdem ist es häufig auch so, dass das Nein-Sagen die Beziehungsqualität im Grunde genommen verbessert. Dafür ist es auch noch ganz wichtig zu wissen, was für ein Typ von Ja-Sager man eigentlich ist. Ähm, Menschen, die sehr gefallsüchtig sind, also wir würden sagen der gefällige Ja-Sager, ähm, der hat nämlich auch den ganz großen Nachteil, dass er oder sie besonders schlecht Dinge einfordern kann. Also da ist dann Geben und Nehmen häufig überhaupt nicht mehr im Gleichgewicht, weil die Fähigkeit. Ähm, Nein sagen zu können, auch häufig damit einhergeht, dass man auch für sich selber eher ähm, Anforderungen oder Bedürfnisse formulieren kann, sprich auch mal mit einer Bitte an jemand anderen ähm, herantreten kann. Die Beziehungsqualität wird häufig auch dadurch verbessert, dass manchmal Grenzen überschritten werden, weil man sie nicht kennt. Also ich ich gebe nochmal das Beispiel mit dem Gartenzaun. Wenn du keinen Zaun hast, dann ist es für den anderen vielleicht manchmal schwer zu erkennen, wo dein Garten eigentlich anfängt. Und dann macht er das gar nicht böse, sondern vielleicht aus Neugier oder weil er sich eingeladen fühlt oder weil du einfach eine ganz tolle Ausstrahlung hast und irgendwie dein Haus besonders schön ist und deshalb eine hohe Anziehungskraft für andere Menschen hat. Sprich, du tust dem anderen auch einen Gefallen, wenn du ihm aufzeigst, wo dein Zaun steht, weil der andere damit erstens weiß, dass du in der Beziehung für dich sorgst. Das heißt, er muss nicht in das schlechte Gewissen geraten, sich für dich Gedanken zu machen, die du dir nicht selber machst. Und zweitens hat ja auch niemand in einer liebenden Beziehung die böse Absicht, die Grenzen des anderen einzutreten und ihm damit ein schlechtes Gefühl zu geben.
0: Was gibt es denn neben dem gefälligen Ja-Sager noch? Wir haben ja schon so ein paar, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Aber was, was haben wir noch für Typen, damit sich hier jeder Hörer nochmal irgendwo wiederfindet?
1: Ja, es gibt äh, mehrere, also einen hast du im Grunde schon beschrieben, selber, mhm. den erfahrungshungrigen Ja-Sager, aber den können wir nachher nochmal beschreiben, zum, damit wir sozusagen mit einem kleinen... Ähm Party-Schreck äh, noch nach draußen gehen. Aber dann würde man wahrscheinlich den perfektionistischen ja noch nehmen. Da ist es ja eher so ein innerer Glaubenssatz, dass man eben immer alles zumindest hundertprozentig richtig macht oder so wirklich auch ganz genau abschließt und alles perfekt, also idealistisch und perfektionistisch eben wirklich ähm, die eine Lösung, den einen Weg findet. Und das ist natürlich auch ein Mantra, was einen irre unter Druck setzt und was eben in unserer Welt an sich also es ist einem ja auch kognitiv und dem Perfektionisten ähm, in der Welt sowieso bewusst, dass das eigentlich nicht möglich ist und gleichzeitig ist das Ideal immer und der Anspruch so hoch, dass man das erreichen will und damit gleichzeitig aber auch ist immer wieder herstellt, dass möglicherweise das Umfeld es A, erstmal zulässt, weil man sich darauf ja zu 100 Prozent auch verlassen kann, dass die Person das tut und gleichzeitig aber auch häufig einen irren Druck nach außen ähm, bringt, den die sich häufig gar nicht so bewusst sind, weil sie eben in dem Ideal leben, dass sie denken, damit ja etwas besser machen zu wollen. Gleichzeitig führt das für andere dazu, dass die sich häufig sehr äh, vielleicht gemaßregelt fühlen oder dass es eben wirklich nur die Regel gibt, wie man die Spülmaschine richtig einräumt. Und dann fühlen sich vielleicht andere komisch, wenn man ständig das Besteck neu einsortiert oder die Teller umordnet, obwohl man das vorher gerade alles eingeräumt hat. Und das würde dann natürlich dazu führen, dass man vielleicht als Gegenüber auch sagt, ja, dann räum du doch einfach immer die Spülmaschine ein. Und das ist jetzt so ein, kleiner Alltags, äh, ist ein kleines Alltagsthema. Aber, aber dann ist man natürlich irgendwann man so weit, dass man möglicherweise die Teller gar nicht mehr einräumt, sondern an die Wand wirft, vor Wut, weil man denkt, ah ja, okay, so muss es immer gehen. Also dann wäre es gut, sich im Dialog darüber auszutauschen, ähm, ob dann vielleicht eben es einfach gewisse Bereiche gibt, die dann der eine übernimmt und der andere eben nicht.
2: Der perfektionistische Ja-Sager ist vor allen Dingen auffällig in der Gruppenarbeit. Also wenn du zum Beispiel im Unternehmen ein Projekt gemeinsam gestaltest und ähm, du immer das Gefühl hast, hey, es äh, gibt noch Mängel und man muss immer irgendwas verbessern können und einfach auch nicht loslassen kannst, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du immer noch mal Ja sagst, wenn es darum geht, den letzten Schliff zu machen, das nochmal durchzulesen, die letzte Aufgabe zu übernehmen. Und der perfektionistische Ja-Sager überfordert häufig vor allen Dingen seine Leistungsressourcen und ähm, es läuft Gefahr, ins Burnout zu gehen. Du sitzt ne? immer am längsten im Büro, ne? Um nochmal genau. alles zu
0: überprüfen. Genau.
2: Und was äh, damit eng verbunden ist, ist der verantwortungsbewusste Ja-Sager, äh, dem es also darum geht, äh, nicht nur auf der Sachebene die Fehler auszumerzen und auch nicht nur auf der Beziehungsebene gefällig zu sein, sondern der den inneren Drang hat, äh, immer die Kontrolle zu übernehmen und die Verantwortung zu halten. Und ähm, diese Leute sagen auch häufig Ja zu Dingen, die sie eventuell zeitlich und auch kräftetechnisch überfordern, weil sie das Gefühl haben, hey, solange ich die in der Hand habe, ist immer noch besser, als äh, wenn ich die Verantwortung abgebe oder die ähm, Kontrolle abgebe. Ne? So, und ähm, die sagen dann eben häufig äh, ja und heilen sich schlichtweg zu viel auf.
1: Hier ist eigentlich die spannende Dynamik, dass bei so einem ähm, Fear-of-Missing-out-Charakter ist ja eher immer ja im Sinne des hedonistischen und im Sinne des mehrs ist wogegenhin eben ja beim Perfektionistischen oder Sager, wir nennen die jetzt immer Sager, aber ähm, das ist ja häufig auch ein Nein, weil natürlich die Perfektion sagt erstmal, nee, das kann noch nicht so raus oder das ist noch nicht fertig oder das ist noch nicht gut genug und dann fühlt sich natürlich äh, das vielleicht ein anderes Mit Teammitglied so, dass es denkt, ähm, ich habe hier auch alles gegeben und wollte es auch machen und du hast dich da wieder reingedrückt. So, dabei ist es eigentlich gut gemeint und hat eben Ja zu mehr Arbeit und Ja zur Perfektion gesagt, aber aber gleichzeitig kommt es häufig einem eher so vor, als wäre es ja nein. Und das kann eben auch dazu führen, dass man dann sagt, ja, es hat dich ja keiner gezwungen, so lange im Büro zu bleiben oder hat auch keiner dich gezwungen, das nochmal durchzulesen, weil wir hatten einen Abgabetermin und darauf haben wir uns geeinigt. Also das heißt, das wirkt dann manchmal gar nicht so Ja, ja-sagig.
2: Und dabei ist auch noch total wichtig, die Sache und die Personenebene zu unterscheiden, weil das Ja häufig ein Problem wird, wenn man in der Beziehung nicht in der Lage ist, seine eigenen Grenzen abzustecken. Und auf der anderen Seite aber vielleicht die Beziehung dann auch dafür verantwortlich macht, weil man es auf der sachlichen Ebene nicht konnte, Nein zu sagen. Ne? Also jetzt gerade bei diesem perfektionistischen ähm, Profil, was eben immer noch die Messlatte ein bisschen weiter höher hängt. Worum es auf jeden Fall auch geht, ist das Thema der Autonomie, also sowohl sich selbst als auch dem anderen den Raum zu lassen für den eigenen Ich-Ausdruck, also für die Autonomie. Und ähm, dafür ist es auch ganz wichtig zu erkennen, dass das übermäßige Ja-Sagen manchmal auch dazu führt, ähm, dass man dem anderen die Aufgabe nimmt, seinen eigenen Gartenzaun abzustecken. Also wenn man sagt, ja klar, komm vorbei, ja klar, ich korrigiere deine Masterarbeit, ja klar, ich übernehme das Projekt für dich, ja klar, bring deine Kinder nach dem Kindergarten ruhig zu mir. Ähm, dann ist das nicht nur eine eigene Überforderung für sich selbst und ähm, auch sicher mit einem Erschöpfungszustand dann irgendwann verbunden, sondern auch ein, ja, birgt auch die Gefahr, dem anderen auch gar nicht klar zu machen, wo sein eigener Raum vielleicht auch zu Ende ist oder welchen eigenen Raum der andere auch einnehmen möchte, um eben die Verantwortung in seinen eigenen Lebensbereichen dann zum Teil auch selbst zu übernehmen. Das waren Sie, oder?
0: Gibt es noch was zu ergänzen? Ja, es gibt
1: ja sehr mannig, also vielfältige Gartenzäune da draußen. Ja, ja Und wir, wir würden natürlich wir. dafür plädieren, die Zäune alle einzureißen ähm, <lacht> und dann eben zu gucken, dass es gibt eben welche, die brauchen eher natürlich mehr Schutz und mehr Rückzug. Und wir hatten ja auch schon mal eine Folge zur Hochsensibilität. Da wäre es natürlich auch gut, dass da das wirklich ist einfach einen richtigen Rückzugsraum ne? und Schutzraum gibt. Ich würde das gerne immer ein bisschen liebevoller äh, formulieren als natürlich so ein Zaun oder eine Mauer. Ähm, aber logischerweise gibt es auch einige, die brauchen überhaupt gar, kein, gar keine Trennungsbarriere, sondern ähm, da ist immer klar, wann die was wollen und das ist natürlich auch eine Form des Ich-Ausdrucks.
0: Super, dann würde ich sagen, schließen wir ja. ab, oder? Möchte noch jemand ein Schlusswort formulieren?
2: Wie, nein, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt noch eine kurze Folge darüber, ja. dass uns danach so viel eingefallen ist.
0: Ähm, wir sind wir sind tatsächlich nochmal zurückgekehrt, ähm, weil wir gerade das Mikro ausgemacht haben und plötzlich sprudelten Beispiele aus uns heraus. Und irgendwie dachten wir, wir müssen das Mikrofon nochmal anstellen, um äh, euch daran teilhaben zu lassen. Wir waren irgendwie noch nicht so völlig, äh, nicht so vollkommen zufrieden ähm, mit unserem genau, Apropos frei von der Leber, Genau, apropos frei von der Leber. Ich habe nämlich ähm, Ranghit und Johann erzählt, dass mir das beim Thema... Essenseinladungen total fällt nein zu sagen, wenn dann da zur Vorspeise oder wie auch immer so eine Leber auf meinem Teller serviert wird, dann gucke ich die lange an und überlege, wie ich die so unter den kleinen Salat Deko-Salatblättern verschwinden lassen kann, dass es möglichst nicht auffällt oder ich kaue so äh, auf einem Stück ganz lange rum und lasse es dann verschwinden. Ich hoffe, dass die Menschen, die mich zu Leber eingeladen haben, das jetzt nicht hören. Hä, hey, wieso? Und es ist das eine gute Übung. Genau, Eben, stimmt, es ist genau stimmt, stimmt,
2: gut, wenn das jetzt mal gehört wird, genau. weil dann jetzt dein innerer Gewissenskonflikt und diese furchtbare emotionale
0: Befindlichkeit in dem Moment und der, die Zerrissenheit mal deutlich gemacht wird. Genau. Also warum fällt mir das? Warum fällt mir das so schwer?
1: Erzähl doch mal. Wir ergänzen
0: nochmal. Ja, ich fühle mich schlecht. Ich denke, irgendwie da hat sich jemand Mühe gegeben was Tolles zuzubereiten und ich sag dann sage dann einfach nicht also das finde ich unhöflich
2: genau ich glaube dass es total schwierig ist zwischen der Person sozusagen einer Identitätskränkung und einfach der Sachebene zu unterscheiden. Und dein Fokus liegt dabei, und das fand ich so spannend, total auf der Beziehungsebene, weil wir uns eben im Nachhinein gerade darüber unterhalten haben, dass wir uns da so wahnsinnig voneinander unterscheiden. Also ich esse ja nicht nur keine Leber, sondern auch generell kein Fleisch und keine tierischen Produkte. Schon seit sehr vielen Jahren nicht. Und das ist natürlich dann immer mal wieder Thema, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ich esse keine tierischen Produkte. Dann kann man das natürlich, wenn man auf der Beziehungsebene agiert, als Affront für die Köchin oder den Koch sehen, wenn man aber den Fokus verschiebt und sich gar nicht darum sorgt, dass man dem anderen quasi von Karren fährt, sondern wenn man eigentlich eher den Fokus darauf legt zu sagen, hey, in meinem Fokus auf meine Lebensführung ist das das, was meine Position bestimmt, das hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Es ist wäre für mich ja auch total okay und das gibt es und gab es auch schon häufig, dass Leute gesagt haben, du, bei uns gibt es einfach Fleischsoße, so ist das eben. Und dann sage ich, so, ist überhaupt kein Problem für mich, dann bringe ich mir eben was mit. Wenn es dich nicht stört, dass ich dann zur selben Zeit was anderes esse, kein Stress. Also jedem ist sozusagen die Freiheit gegeben, das zu tun, was er machen will. Ich habe ja keinen missionarischen, dadurch, dass ich keine Leber esse jetzt. Ne? So Du würdest dann vielleicht denken, oh, dann beleidige ich denjenigen und bewerte seine Leber. Nee, tust du ja gar nicht. Du freust dich für jeden, der Leber liebt. Nur du halt nicht.
1: Ja, und das Spannende ist ja auch, dass wir meistens nicht mehr in der Zeit leben, wo man sagen muss, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und dass es an diesem, was vermeintlich ein Traditionsessen ist wie Leber, würde man ja in dem Referenzrahmen von, ich sag mal, äh, außer es ist jetzt, du verwertest das ganze Tier, wie es das ja jetzt auch ganz modern gibt, dass man natürlich alles vom Schwein oder vom Rind oder vom Huhn isst. Also dann eben auch die Leber. Ansonsten würde ich denken, hat die Leber ja, ist nicht mehr so leicht in unserer Welt und deswegen ist es da eigentlich noch spannender, dass man sich dann eigentlich Gedanken macht, oh nee, hier, ich mag keine Leber, weil man könnte ja auch sagen, Ey, also für mich kommt Leber mir fast gefährlich vor, weil ich ja gar nicht weiß, was dieses Tier gegessen hat und dann nicht für sich eigentlich ja fast schon gesundheitlich anzustehen und zu sagen, hm, ich muss die leider liegen lassen.
2: Und das finde ich total spannend, weil in dem Beispiel ja deutlich wird, ich bin bereit, mir selber zu schaden, weil ich meine, selbst wenn es jetzt nur ums Geschmackserlebnis geht, du hast einfach ein Negativerlebnis dann, ähm, um den anderen nicht zu kränken. Wenn man jetzt aber Beziehungsvertrauen hat und auch Vertrauen eben in die eigene Richtigkeit der Lebensführung, dann würde man ja sagen, hey, es hat ja gar nichts mit dem anderen zu tun. Also dieses Ja-Sagen zur Leber ist natürlich auch ein bisschen eine Allmachtsfantasie, dass sozusagen deine Meinung nun so wichtig wäre, dass der andere sich dadurch irgendwie eingeschränkt fühlt oder gekränkt fühlt. Und ich denke, da geht es auch ein bisschen darum, sich zu fragen, hey, welche Erwartungen hat man an sich selbst und an andere Menschen? Und ähm, wenn man die Bewertung rausnimmt und eben sagt, hey, ich versuche nicht, dich damit einzuschränken, ich versuche nur, mich auszuleben. Und lass uns doch einen Kompromiss finden. Genauso wenig möchte ich dich einschränken. Sprich, ich erwarte gar nicht von dir, dass du jetzt ein full vegetarian meal zubereitest, sondern ähm, dass wir einfach beide nebeneinander unsere eigene Authentizität ausleben können. Das finde ich total wichtig.
1: Mit eben Respekt und gleichzeitig ja auch gegenseitiger Wertschätzung, weil es ist ja auch spannend, dass jemand, der einen einlädt, davon ausgeht, dass man alles, dass der Gast alles ist, was man ihm vorsetzt, so nach dem Motto, du kannst dankbar sein, dass ich dich eingeladen habe, um es zu überspitzen. Und ich würde denken, da kann man eben auch mal einfach vielleicht, vielleicht ist denen das gar nicht bewusst, weil die eben ja was weiß ich vielleicht jagen die oder machen sonst irgendwas oder essen es eben gerne dann ähm, sind die sich ja denken ja eher die machen ihrem gast eine freude
0: und ich kann das nochmal ein bisschen ergänzen dieses beispiel äh, finde ich finde ich gerade auch nochmal spannend ähm, ich musste mal äh, so aus gesundheitlichen gründen diät halten und durfte keinen durfte einfach ganz viel zucker und kohlenhydrate und so nicht essen und kaum gab es diese diagnose von außen vieles mir überhaupt nicht schwer. Ich konnte ständig sagen, nee, danke für mich nicht. Nein, danke, ich esse das nicht. Und es war überhaupt kein Problem. Äh, vielleicht genau, weil die objektivierte, genau, die objektivierte
2: Sachinformation, ein ganz gutes Beispiel ist Alkohol. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, nee, danke, ich trinke keinen Alkohol, dann ähm, werden Leute immer total misstrauisch oder äh, fühlen sich davon auch fast ein bisschen angegriffen und das, finde ich, ist auch nochmal eine ganz spannende Perspektive von ähm, was passiert eigentlich, wenn man eine Grenze setzt, denn die Negativreaktion des anderen hat vielleicht gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass es die eigene Grenze darstellt, dass es das eigene Bedürfnis ist, keinen Alkohol zu trinken, sondern, dass der andere in dem Moment natürlich seine eigene Wahl auch nochmal überdenken
0: kann. Also warum ja. trinke ich eigentlich Alkohol?
2: Warum trinke ich Ei Oder mit dem Beispiel, Ja, dann Also was total häufig passiert, wenn ich sage, ich erst keine tierischen Produkte, ist, dass Leute in einen Rechtfertigungszwang geraten und quasi wie so ein schlechtes Gewissen ähm, das Bedürfnis haben zu begründen, warum sie nun eigentlich Fleisch essen. Das ist gar nicht mein Fokus. Also ich habe überhaupt keinen missionarischen. Aber das zeigt eben nochmal deutlich, dass das Nein auch im Anderen eine Reaktion, ähm, auch, wolltest du gerade sagen, ich hätte einen Missionarischen.
1: Ich sage es Ihnen nur immer wieder. <lacht> Übrigen ist das Fleisch. Tierisch. Nein. Ausrufezeichen.
2: Das stimmt nicht. Nein, auf jeden nein, nicht. Fall ähm, äh, finde ich das nochmal ganz spannend, dass man auch nicht jede Reaktion bedeutet, das ja im nächsten Schritt, ähm, die ein Nein im Anderen auslöst, muss man ja auch nicht auf sich selber beziehen. In dem Alkoholbeispiel, um jetzt für dein Argument der Sachlichkeit, der Objektivität, der Diagnose nochmal ähm, einen Inhalt aufzugreifen, das ist ja quasi so eine ausgelagerte Verantwortung. Das heißt, man entzieht sich aus dieser Angst, die Beziehung zu gefährden, weil man sagt, ich kann nicht anders, ich unterwerfe mich ja auch nur gegen Leber allergisch.
0: Beim ja, das würde mir
2: dann viel leichter fallen. Stimmt. Bei dem Alkoholbeispiel ist das ganz interessant. Ähm, wenn dann jemand sagt, ich bin anonymer Alkoholiker, ich habe das aus Spaß mal getestet, ähm, dann äh, ist sofort totale Akzeptanz. Dann wirst du sofort darin unterstützt, weil dann geht es nämlich nicht mehr darum, dass es deine freie Wahl ist, sondern dann wirst du darin unterstützt, dass du eine Krankheit überwindest. Und das finde ich super spannend, was Beziehungen auch sozusagen insofern mit der äh, eigenen Position machen, als dass man natürlich immer wieder herausgefordert wird, sich selbst auch zu überlegen, hey, meine Meinung darf genauso wichtig sein wie ein medizinischer Befund. Mein Bedürfnis ist genauso wichtig wie eine pseudoobjektivierte Regel.
1: Also Und dazu kann man sagen, es gibt eben kein falsches Erleben und das heißt, wenn das dein Gefühl ist, kannst du das auch erstmal für dich selber ausdrücken. Falls die Menschen jetzt, ich sag ja mal gerne da draußen, unsere Zuhörerinnen denken, was mit den äh, vier Typen und Typinnen eigentlich los? Die reden nur über äh, Party, Essen ähm, und Getränke, dann ist das sicher ein Phänomen, dass wir es alle sehr vermissen und uns Gedanken darüber machen, wann das vielleicht auch alles mal wiederkommt.
2: Super. Und auch das ist ja häufig so ein Erlebnis, gerade in sozialen Beziehungen. Ähm, Julia, äh, die unsere Technikministerin ist und uns inhaltlich konzeptionell begleitet, hat eben in unserer kleinen Mikropause auch gesagt, dass es ganz schön wäre, sich so eine Regel des Reagierens zu überlegen, die eben genau zwischen Sach- und Personenebene unterscheidet und zwischen Ich- und Du-Ebene unterscheidet. Sprich, wenn die Leber auf dem Tisch liegt, äh, vielleicht die Bemühungen des anderen in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, dass man sehr dankbar dafür ist, dass eben so ein schönes Essen zubereitet wurde, dass es offensichtlich ist, dass sich Mühe gegeben wurde und dass das sehr wertgeschätzt wird und deshalb eben die eigene ähm, Unverträglichkeit von Leber nicht als äh, Beziehungsaffront oder Ablehnung oder Ausgrenzung verstanden werden soll, sondern einfach nur ähm, als Schutz quasi der eigenen Bedürfnisse. Das fand ich irgendwie nochmal so ein total schönes Argument, dass man ja auch in dem noch eine höfliche und ähm, beziehungsfördernde Formulierung finden kann.
1: Und es bleibt auch noch ein Stück für alle übrig. Das ist quasi großzügig.
0: Super. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende und können diese Folge ganz zufrieden abschließen. Wir freuen uns auf ganz viel Feedback an von innen nach außen at strussundklausen.de und schickt uns auch gerne eure Themenvorschläge oder eigene Fragen, die sich, äh, die wir vielleicht mal äh, von unterschiedlichen Seiten, vor allem von innen, beleuchten können. Vielen Dank.